0: Y vota por él. Así
1: es que, bueno, pues vamos a empezar ahora sí, amigos, nuestra gustadísima sección que se llama El Mojau. Así es que vamos. Música de fondo, maestro, por favor. este Vamos a... Amigos, tengo aquí a una persona que nos conocimos hace muy poco tiempo, pero este por teléfono hace bastante personalmente ayer. Y tengo aquí con nosotros al señor Aurelio Jiménez. Muy buenos días, Aurelio.
0: Buenos días, señora Galindo, gracias por tenerme en su programa. Es un listos? placer.
1: Bueno, pues también viene con su esposa Gloria Jiménez. Este, me da mucho gusto, Gloria. Buenos días. Buenos días, señora Lina. Bueno, pues no. vamos a empezar. Uste, este, ¿De dónde es usted originario?
0: Yo soy originario del estado de Oaxaca, en particular el, mi pueblito, como dicen allá, se llama uh, San Simón Almolongas, perteneciente al distrito de
1: Miahuatlán. Miahuatlán, Oaxaca. Así es que para nuestros amigos que nos escuchan de Oaxaca, Gabriel, hace mucho que no sé de usted, ya ni ni mole, invita, ni nada. Y este, bueno, pues ojalá que estén oyendo este programa. ¿Hace cuánto tiempo que se vino a los Estados Unidos?
0: Pues estamos desde 1980 entonces Bien. ya tenemos ¿Se
1: vinieron juntos o, o separados?
0: No, yo, yo es, eh, vine muchos años antes Como unos 8 diez 10 años antes ¿En qué año? Yo vine en 1980
1: Ok, y ella se vino después
0: Después ya en el, como en 1980 y,
1: ¿Qué y 80? y ¿A 80 Bueno, ¿y qué hacía usted allá en, en Oaxaca?
0: Bueno, yo allá cursé mi secundaria Y saliendo de secundaria Desgraciadamente ya no tuve la Como dice la fuerza de voluntad de seguir estudiando Me fui a unos años a Veracruz a trabajar en compañías de carretera y estando allá
1: en construcción. En construcción.
0: Ya estando en Veracruz, entonces este unos primos y una hermana que tenía en Los Ángeles en aquel tiempo me dijo, ay, pues si gustas venir a trabajar, pues por acá se puede. Y así empezamos la aventura allá por 1980 a venirnos a Estados Unidos.
1: Qué bien. Ahora usted eh, se dedica ahorita a la construcción aquí, ¿verdad? Sí,
0: exactamente, a la construcción, ajá.
1: Ok, perfecto. ¿Y bueno, cuando, cuando ¿qué, qué dijo su esposa? Cuando, ya, ¿Ya se habían casado o todavía no?
0: No, cuando, no, en aquel tiempo yo era soltero, tenía un promedio de 23, 20 años por ahí, entonces todavía faltaban 8 10 años para casarnos.
1: Ok, entonces usted, ¿qué, ¿qué le dijo su mamá? ¿Qué, ¿Qué dijo su familia cuando decidió venirse para acá a los Estados Unidos? Alguien, bueno ya había salido a Veracruz, ¿cuánto tiempo estuvo en Veracruz? Estuvo pues probablemente
0: dos años, pero mi hermano vivía allá en Veracruz y yo iba durante, pues, por meses para Veracruz, me regresaba para Oaxaca.
1: ¿Qué tan lejos es Veracruz de Oaxaca?
0: Ah, todo depende de dónde está uno ubicado, por donde yo me ubico, en los Valles Centrales, estamos como a unas ah, seis, ocho horas, pero si estamos en las zonas como, por ejemplo, ah, Tuxtepec, Chiltepec, es cuestión de minutos, Loma Bonita es colindanza con Veracruz, entonces, si uno es de ahí de Loma Bonita, por ejemplo, pues, en Veracruz, ahí está al... Son pues, como... Sí, como casi... sí, pues, ya que me, Oaxaca y Veracruz son vecinos, So, hay muchas partes colindantes con... con ¿Y, ¿Y en ¿verdad? ese
1: tiempo cuántas horas viajaba usted? A... Yo viajaba un
0: promedio de, yo diría, unas 6, uh, 8 horas, porque nos íbamos por la Sierra Juárez, rumbo a Valle Nacional, Chiltepec, Tuxtepec, todo eso. Entonces, ahí toma casi una noche atravesar esa Sierra. En aquel tiempo, pues, ahora me imagino que a lo mejor los caminos están más mejorados y, y sea menos.
1: Aurelio, ¿y si usted cómo, cómo se inclinó al trabajo de la construcción? Porque, haga cuenta, me dijo que terminó secundaria, pero... ¿Cómo se inició en la construcción y por qué escogió la construcción?
0: Bueno, nosotros cuando yo llegué a Los Ángeles, como todos, ¿verdad? Eh, salíamos a las calles a, a, a buscar trabajo y lo más seguido que nos pedían era trabajos para ayudar en construcción, a, a hacer, pues, algunos a, trabajos como que de ayudante. Como de ayudante. Entonces de... era lo más accesible y entonces nos fuimos, pues, este.
1: Pero, ¿y en Veracruz cómo se.? Cómo se porque en Veracruz trabajó en construcción también. Sí, en
0: construcción y en, en, en más que todo en allí trabajé en, en la. este poco en los campos y luego en las compañías de carretera que abren nuevas brechas y este de carretera. O sea,
1: ya eso ya es de la construcción y quién, sí. ¿quién le abrió paso ahí o cómo se Pues teníamos un,
0: un hermano que estaba conocía muchos, llamo mayordomos a los señores que dirige ahí, este conocía gente de esos campos y así nos fuimos conectando poco a poco.
1: Bueno, y entonces ahí en, en, en Veracruz, ¿qué tal eran los salarios? ¿Estaban buenos o No,
0: de, el salario allá es, es no es no es del muy alto, y más depende pues si uno hace el trabajo como lo que, que es lo mínimo ayudante o algo, pues no es muy bueno, ya claro que si alguien está con alguna maestría o algo obviamente debe de ganar más, pero los salarios mínimos en aquel tiempo eran un promedio de 22 pesos con 50 centavos estamos hablando de 1978,
1: 79 ¿Y en ese entonces cuánto le decía a su hermana aquí que ganaba mente para acá? Oh, no, cuál pues era entonces
0: no aquí eh, en aquel tiempo el, el, en dólares pues obviamente era una cantidad de ¿Era pues, como a 12.50 todavía? 12.50, pero aún así era muchísimo más, pues obviamente ya era muy atractivo, pues.
1: Bueno, Entonces, y cuando decidió venir, ¿cuántos hermanos son ustedes?
0: Bueno, en, en el inicio nosotros somos este uh, tres hermanos y una hermana, y ya fallecidos tenemos dos, mi hermana y mi hermano pequeño. ¿Ya, ¿Ya nomás quedan dos? Quedamos dos.
1: Oiga, ¿y, ¿y por qué tan poquita familia? Pues si normalmente son grandes las familias de, de en Veracaz es que buena fue?
0: buena pregunta pero pues yo creo que con cinco en aquel tiempo era bastante y ahorita lo, en el, ya mi opinión ya personal conmigo en mi familia tengo cinco también ya sé que es suficiente para, para lidiar <risa> para, para ver qué es un niño que es una niña que es son... cuánto
1: entonces cuántas hermanas y cuántos hermanos
0: yo una hermana
1: y cuatro, cuatro y tres hermanos? hermanos tres hermanos okay ¿Y, y su papá a qué se dedicaba
0: Éramos campesinos, allá labrar los campos, sembrar maíz, frijol, uh, garbanzo, cosas de eso que se da por ahí.
1: ¿Y usted qué número es de la familia de los cinco? A ver, somos uh, el tercero. El tercero. ¿Y, ¿Y nadie de la familia ayudaba? ¿O ustedes ayunaban a su papá en el campo, en las labores del campo?
0: Allá el campo no es como acá que espera que a los 18 años el niño trabaje. A nosotros desde que estábamos pequeños que ya puede trabajar a su, digamos sin forzar a nadie este y ayudábamos pues a desherbar el, los campos, a cargar agua, a cualquier que hacer.
1: ¿Qué tan próspera era la situación? ¿Era muy, este estaban muy pobres o tenían suficiente para vivir más o menos?
0: mire nosotros en particular nosotros tuvimos una etapa que hubo escasez de, de alimentos yo creo por escasez de lluvias pero después nosotros en particular tuvimos medianamente porque teníamos bastantes terrenos de, de, que le llamaban de siembra de, de riego algunos y este, hasta llegamos a tener un poquito ganado, cuando yo era pequeño fue, yo creo que fue bonito su fue.
1: papá era, era bueno para los negocios porque no, era tierra ejidal ¿no? me imagino sí. Eh, pero era cómo le hizo para tener un bueno o sea que mi papá acá, era una, es una persona una que,
0: que yo lo catalogo como economista porque vemos mucha gente que pues gana un dinero y así como lo gana lo, lo,
1: tira. lo tira
0: y hay gente que gana poco pero lo sabe ahorrar entonces mi papá era una persona que vino a Estados Unidos en en la época de los braceros y, y oh, trabajó.
1: su papá estuvo acá. Estuvo pues acá, con razón.
0: Pero no fue mucho, fueron meses, pero él supo ahorrar su dinero, llegó, compró unas pequeñas propiedades, unas por pues lo necesario para empezar y, y de ahí para adelante hicieron una. Pues yo me considero que, que se superaron comparado conmigo que no no he hecho gran cosa, pues pero ellos mi papá y mi mamá trabajaron muy duro y sí lograron tener terrenos y que todavía hay terrenos todavía allá. quedan allá sí quedan allá
1: todavía viven sus papás
0: no mis papás ya tienen años seis y años quién
1: administra ya los un bienes? hermano
0: pero a muy duras penas algunos parcelas medio se cultivan los demás están abandonadas que por cierto tengo pues que ver qué hago porque yo soy la mayoría dueño de la mayoría de las propiedades los papás me dejaron en su mayoría la, la o mayoría o sea que, que es.
1: cuando usted puede decir esas son mis tierritas
0: ándele ay sí como ah, <ríe> aparte mira, yo de la también que tengo, tengo la... mis
1: tierritas pero aquí en las uñas. ah no pero son <ríe> suyas quién se las quita verdad <ríe> oiga no eh, y este la todavía está eh, ha visitado México últimamente o no porque ha habido cambios en, el en la en la, en la propiedad de la tierra. ¿no? Estamos en un,
0: en un precisamente en un problema, yo y mi hermano me, me comunicaba que hay que hacer algo al, al respecto de los terrenos y yo he estado no muy este, pues últimamente no he podido visitar por, precisamente por esta economía esta uh -huh. crisis que nos pegó muy duro y a unos más duro que otros pero en fin que me ha hecho este no poder viajar para allá, pero estamos en que vamos a tener que hacer algo porque pues ya, pero si ya, no, ya ser... no es
1: ejido, ¿verdad? O sí es ejido todo. Yo creo que ya no. Ya no es ejido y, y, y se, se convirtieron en, en propietarios, propietarios, en pequeños ajá, propietarios. ¿Cómo cuántas hectáreas eran?
0: Bueno, yo tengo un promedio, yo diría hectáreas unas, uh, unas. Mejor no decimos no, me, de no le van a secuestrar
1: ahí. a la familia. Allá. No,
0: porque <risas> son, son zonas de, de rurales. Uh -huh. Digamos, una ciudad, fuera yo millonario, pero hay zonas rurales, pero más sin embargo, si valen algo. Porque ya, ya de los pequeños pueblos Se han este, mejorado y, Pero sí hay varias parcelas de 5 hectáreas De 3 hectáreas y, y pues hay muchas cosas allá
1: A ver y platíqueme cuando se vino Cómo le hizo para pasar la frontera Su papá nunca se quedó acá Entonces vino a trabajar un eh, poquito y se regresó
0: Él vino de bracero contratado Trabajó su contrato Guardó su dinero y se regresó
1: y ya no, ya no le dieron ganas.
0: Ya no, él, él pues se instaló allá, hizo sus terrenos, su ganadito, unos caballos, unas pocas vaquitas y, y pues terrenos de sembradío. Y fueron, yo considero bien, a como veo la vida de uno que lleva a veces acá, que a veces tiene, a veces no
1: tiene. Pues, ah, en fin, eran, yo, ¿Eran los ricos del, del, del poblado?
0: Ah, pues, sí. Yo creo, unos dos, tres de los más ricos, porque la gente ya cuando necesitaba algo... Este, por ejemplo en aquel tiempo que fallece alguien que hay una emergencia pues mi papá en paz descanse llamaba señor Toribio si vamos con don Toribio que a empeñar el terreno que a, a allá se, se llama empeño que por un tiempo posee el terreno lo cultiva y todo y, y ya después la gente le regresa Me el paga. dinero y vuelve el terreno para atrás oh, entonces teníamos muchos empeños y, y pues dinero prestado también lo prestaba a ellos allá a la gente pues cercana
1: bueno, qué, qué, qué bien. A ver, platíqueme cuando se pasó para acá, ¿cómo le hizo?
0: Pues como todos llegamos a la frontera Tijuana-San Isidro y este conocíamos, este, uh, pues ahí casi no, no conoce a nadie, nomás llega ahí y hay mucha gente que es pues por porque va a ganar este dinero, tienen lo conectan y luego te lo preguntaban uno, bueno, este ¿tienes un familiar o alguien que responda ya porque va a pagar tanto? No, pues sí, tengo mi hermana. Oh, ok, pues yo te conecto. Y en aquel tiempo, honestamente, no era tan difícil cruzar la frontera. Había monte, la guardia, digamos, los señores de inmigración, inclusive en el cruce de la fronterizo, se juntaban a tomar un café con nosotros, con la gente, porque había puestos de café ahí. Y llegaban ahí y platicaban. Y este, pues normal, no era una cosa muy difícil. Y luego hacían un cambio, como a las ocho, nueve de la noche, se iban por 2, 3 horas, no había revisión. Entonces, aprovechaba uno para pasar y no fue tan difícil. Lo difícil fue llegar a, a Los Ángeles y empezar a instalarse, a buscar, a ver cómo trabaja y eso.
1: ¿Cuántas gentes venían en su grupo cuando pasó, se acuerda?
0: Yo venía nomás con un, un primo, pero ya en la frontera con los, los, los que llevan coyotes, nos juntamos ya con unas 15 gentes y ya estuvimos por allí, pues, unas noches acampando y, y eso. ¿Cómo pero no, cuántos se tardaron en pasar? En aquel tiempo tardamos como, yo diría, como unas dos, tres días y noches, más o menos
1: y camine y camine
0: no en aquel tiempo nos escondimos en un lugar y allí nos llevaban de comer nos llevaban sándwich leche jugos nada más estábamos escondidos esperando pues que, que llegara al right y eso y no, no no fue difícil para mí fue una aventura yo estaba muy joven muy diríamos este sin miedo
1: lleno de energía nada
0: de miedo y, y pues era una completa aventura y no se miraba peligro digo la inmigración nos cuando hablamos con ellos en la, antes de cruzar, ahí estaban tomando café con nosotros y, y pues no se miraba como ahorita que pues da, da miedo, da terror yo creo este, cruzar la, la frontera.
1: Y lo que cobran creo que 8 mil dólares o algo así para pasar. He
0: oído que es, es algo pues que no sé si valdrá la pena a fin de cuentas, vamos a, he oído casos que hay gente que paga 10 mil dólares una persona so, si vienen dos personas son 20 mil dólares y uno con 20 mil dólares en cualquier país honestamente casi puede hacer un negocio, un negocio ¿verdad? que venir a rifar la vida y sabes, sobre pero,
1: todo porque en los últimos años ha habido tanta tanto problema con inmigración que mucha gente pierde la vida y luego es imposible siquiera identificar los cadáveres porque no traen nada
0: no y la violencia que se oye que hay de, de, de gente pues de, de la mafia, gente pues mala diríamos que asalta, que hace cosas Entonces se, se oye que está mucho más peligroso Yo diría comparado con aquellas épocas de los 80
1: ¿A dónde llegó usted a vivir? ¿Quién le dio posada? Yo
0: llegué porque tenía a mi hermana acá en Los Ángeles por el, Me imagino que mucha gente conoce el MacArthur Park Por esas zonas uh -huh. Ella vivía allí, estaba muy instalada Y me dio este dónde vivir por mientras ¿Estaba casada ella? Este No, estaba uh -huh. casada, vivía con una persona Pero una gente muy buena que la, la guiaba bien Y ella estaba en muy buena posición
1: ¿Era americano o ah, bueno, mexicano? Yo creo que era... Mexicano. Americano
0: de origen mexicano, ah, porque
1: México, hablaba mexicano.
0: español, pero
1: esa gente me ayudó
0: y, y pero aún así yo tenía que salir a buscar trabajo. Teníamos que ir al, a las calles que se, en aquel pues existe todavía, perdón, son este la Olympic y Mariposa era una esquina, una un vivero donde llegan los jardineros a, a comprar sus plantas y allí había oportunidad de agarrar trabajo y íbamos nosotros.
1: ¿Y de, qué, ¿Y de qué agarraba trabajo? ¿De jardinero o sí, de construcción?
0: Pues el, a veces, honestamente, ahí a veces nos contrataban para hacer uh, limpiezas, para hacer este ayudar a pintores, en fin, relacionado con
1: construcción, yo diría. Oiga, porque fíjese, ¿y cómo le fue? Usted era el ayudante eh, en México de construcción. Sí. Y cuando llega acá, ¿le tocaba ser el mero mero o, o no, era
0: como ayudante? comenzamos como ayudantes, pero viendo que... Pues es necesario saber más. Yo tuve, me, me empecé a inclinar a aprender poquito inglés y a tomar este en cuenta cómo se sacan los pies cuadrados, cómo se cubica y todo. Ya tenía ideas pues porque había aprendido en secundaria, pero aplicarlo acá en yardas y piezas era un poquito diferente. Entonces empezamos a, a, como se dice comúnmente, echarle ganas a, a superar poquito y empezar a agarrar poquitos trabajos con por mi cuenta, diríamos.
1: ¿Cómo, este, yo lo que noto es que este cuando llega uno de México y viene en el trabajo de la construcción, a veces está uno acostumbrado a tener su ayudante, entonces acaban de terminar lo que construyeron y no limpian alrededor, como el trabajo del chalán se lo dejan al dueño de la casa.
0: <risa> bueno, hay veces que a fíjese ver. que yo empecé a notar algunas partes de eso, a pero ver. en particular nosotros, este, yo he sido una persona que trabajamos trabajo pequeño o grande, tratamos hacerlo bien, nuestra limpieza, se calcula limpio, limpio, sí. limpio porque de ahí depende la reputación.
1: Pero si no es lo que, si es, esto ha sido aprendido más acá, ¿no? los que, que, Yo, o, o lo, ya lo yo
0: creo que si va en México, honestamente trabajé en Consuelo muy poco, fueron muy poquitos, ah, okay. yo casi la mayoría de Consuelo, la aprende, sede acá, acá. Ajá.
1: le tocó buen maestro.
0: Pues diríamos la vida y los golpes, porque había veces de que había que uh, Pues calcular algunos trabajos que no, no tenían suficiente experiencia y pues salíamos, pues como se dice comúnmente en la cuestión, cortos, ¿verdad? Que no, no teníamos suficiente fondo. Pero ahí fuimos aprendiendo y ahora ya sabemos oh, que, que hay que calcular... Qué muchas interesante,
1: cosas. nunca se me ocurrió eso. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Gracias. Este. Queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa Café con Leche, la voz del Valle del Antílope con Lilia Galindo, pues estoy aquí platicando con el señor Aurelio Jiménez, él se dedica a la construcción, se ha dedicado ya por muchos años, eh, vive en Quartz Hill o en Lancaster, ya ni sabe uno, Y este, porque estábamos tan todos tan juntos que ya ni sabe uno, y este originario de Oaxaca, ¿cómo me dijo que se llamaba el pueblo?
0: Se llama San Simón Almolongas, pertenece al distrito de Miahuatlán.
1: Almolongas, y viene con su esposa Gloria también, que está muy callada, pero es del mismo lugar. Oh, sí, del mismo rancho somos. Del mismo rancho, sí. y este, comían de las mismas gallinas. y los Ah, andeles, sí, huevos. las
0: mismas este, tortitas, las tortitas Ajá. allá también, y el, los tamales, que muy rico la...
1: Este, cuando se vino acá, ¿cuál fue su primer trabajo? Entonces, ese, buscando ahí afuera sí, del... El,
0: el, el, ¿Se este?
1: acuerda cuál fue el primero y qué, qué le pareció? Y, sí. Cuando bueno, le pagaron, que dijo? ¡Uy, qué buena ¿eh?
0: el, el Uno de los primeros trabajos fue, este, este, estaba una remodelación, estábamos sacando alfombra y, y, y pues así escombro de, de unos este, apartamentos y no, me pagaron 32 dólares y nos dieron una hamburguesa de lunch que a mí se me hizo bastante bien. Y, este, y así empezamos, pues uh, como digo, a veces, este, a veces había días que no llevábamos nada de trabajo y a veces había compañías que les gustaba cómo trabajábamos y nos quedábamos por dos semanas, meses, pero... Este, pues era una completa aventura todavía.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo vio la necesidad de meterse a aprender inglés?
0: Ah, desde un principio, porque en las, en las esquinas llegaban los contratistas, que eran en aquel tiempo pues muchos coreanos o gente que hablaba inglés, y decían, Excuse me, who's speaking here? Y, y todos decían, Yo, 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 pero pues en español. Entonces los señores decían, What's your name? What can you do? Entonces, pues, pues decían, No, pues, ¿qué, qué, ¿cuánto pagas eso? Pues no, no sabía, ¿no? Entonces yo vi, <risa> entonces habrá que aprender algo. Entonces yo me. Me fui un poquito a estudiar, y empecé a investigar cómo digo este, yo sé yo sé trabajar poco, yo hablo poco inglés y lo necesario empezamos a, a trabajar en eso y eso luego me abrió las puertas que ya los demás me decían oh pues tú que hablas algo en inglés, dile al patrón que si me puede traer en, en donde vivo o que si mañana, mañana me necesite Y ahí te, me decían en aquel tiempo este, digo yo los hermanos Alvarado los aprecio mucho, empecé a oír las palabras. "Oh, dice, yo te yo te doy un tuburrito." se me hacía poquito extraño porque diferente ¿no? pero en fin que me, me sirvió el poco inglés que aprendí me sirvió para, para empezar a, a agarrar trabajo y ayudar a algunos amigos que, que lo necesitaban ahí que necesitaban pues por lo menos decir ok mañana me pasa a traer en tal esquina o yo vivo en tal lugar pues algo lo necesario
1: como cuántas gentes conoció ahí de Oaxaca nadie o, o había muchos
0: no en, en particular cuando yo estuve allá por esas zonas este conocí más gente centroamericana, Guatemala y Salvador
1: y, y este y ahora en estos últimos años se ha incrementado muchísimo la inmigración de, de el Salvador y de Guatemala y la de México ha disminuido pero ¿y, y cuántos cuánto tiempo este estuvo ahí viviendo con su hermana cuándo decidió independizarse y, y, y este y cómo le hizo para dejar a su no era eran ya novios ustedes allá o no no, no. faltaban 10 ah, años para conocer ah, bueno. Unos ah 8 años. qué bueno porque dije pues cómo le hizo para estar 10 años sin novio
0: Ah, sí, exactamente, este, hubiera sido difícil.
1: Hubiera sido difícil. Bueno, ¿y luego qué onda?
0: Entonces, después de que empezamos a trabajar, ya obviamente a buscar independizarse, empezamos a salir a, a buscar trabajos para la zona de Campton, allá en Los Ángeles, las áreas por ahí, pero de repente nos salió un contrato aquí para Lancaster, un ah, trabajo de... muy grande, un señor que pues, tenía un, mucho trabajo, y entonces ya pues, siguiendo el trabajo nos venimos para Lancaster, y a mí me gustó la zona rural acá.
1: ¿Y, qué, ¿Y ya, ya para ese entonces todavía vivía con su hermana o ya se veía? No, diferente? ya
0: entonces con mi hermana viví con un promedio de unos tres cuatro meses Y después empecé por mi cuenta a rentar mis apartamentitos a ¿Con, con, ¿con alguien o Sí, con un primo, a, vamos a este los dos
1: ¿Para compartir la renta?
0: Compartir la renta, y entonces ya un promedio de un año estuvimos en Los Ángeles Y ya después nos salió el contrato para Lancaster y ahí,
1: ¿En qué año se vino para acá? En
0: 1981
1: ¿Cuántos hispanos había aquí en ese entonces? No, pues
0: que no había, no hallaba ¿Tres? hispanos <risa> no hallábamos, yo nomás yo creo yo era porque íbamos a un swan, mira acá en Lancaster con un patrón, este, y pues no había de repente, venían unos de Bakersfield, unos poquitos no había tiendas mexicanas, yo andaba buscando obviamente pues habrá las tortillas para comer, no, no hallábamos hasta que algunos tiendas americanas les empezamos a decir, oye, ¿por qué no trae tortillas? ¿y por eso para qué? yo pues, eso es para comer, y poco a poco había pero congeladas, pero muy poquitas tiendas, Lancaster y Pam Debra, una pues, estamos hablando de 1981 era unas pequeñas ciudades.
1: ¿Y dónde vivió? ¿En, eh, qué, en qué ciudad?
0: Vivimos en, allá por las zonas, la M8, ahí con un patrón y después vivimos en la Division y la G8, ahí con un patrón que un hombre muy rico y ahí me daba trabajo para, pues, desde cuidar ganado, desde construcción, de todo, ahí viví muchos años con él, yo casi diríamos ahí un promedio de unos 15 años. ¿Y qué para. hacía?
1: ¿Construcción? Ahí? Construcción
0: con él y le ayudaba a veces a manejar los carros de, porque él es accionista, subastador, y traía carros y tiene animales Y hay mucho trabajo y en ¿Todavía está tiempo, ahí o no? Sí, este señor está, es uno de los accionistas más ricos aquí de California
1: Órale ¿En, ¿En dónde dice que vive? Ah, vive acá
0: en la, Pero es, no le gusta gastar Él si, si una... o Como dicen en inglés, fireware Haya un pedacito de madera, lo guarda Ahí tiene unos desde hace 10 años Que yo todavía trabajaba Los, los guardamos en sus...
1: Se en sus que era una les, antigüedad
0: Él tiene todo ahí No, no, no le gusta gastar no parece que sea un millonario, tiene sus dos aviones
1: Y en la M8, ¿dónde vivía? Yo viví en la M8, ¿qué, qué, ¿cómo la ve?
0: Ah, oh, mire nada más Qué,
1: qué barbaridad, ¿En qué, en, qué, ¿en qué calle vivía ese cuadro?
0: Eh, exactamente en la M8 ¿Y ah, la qué? Es, es, es en la M8, el número es este. Después era? de
1: la 50 o antes de la 50
0: No, antes de la... Eh, la M8, ah. oh, entonces le daríamos de M8 y 20, sería ah, más me, o menos ok, ok, sí. Bien.
1: Ok, y entonces este... Desde 1981. Entonces, ¿cuál, ese fue su primer trabajo aquí con ese rico. Con sí, el rico? ajá, hacer
0: una construcción legal. Para esa época ya empezaba yo a, a tener el conocimiento pues, suficiente para poder dirigir un trabajo para hacer una barda de bloque hacer un pequeño slab de concreto. Y pues trabajas de construcción y empezaba a tener el conocimiento.
1: ¿Tenía sus compañeros que eran este, hispanos o te trabajaba es, es, con otras personas?
0: Cuando nos movimos reciente para acá, teníamos a los dos primos, pero ya después decidieron irse y ya me quedé yo solo a. a como dicen, a navegar por acá y ahí me fui, a, pues abriendo Augusto. paso poco a poco oh, pero, yeah. pero viví una vida muy, como se dice, pues sin muchos compromisos, lo poco que ganaba mandaba poquito para ver a mis papás y, y para sostenerme acá no era problema donde vivía, no pagaba renta los señores me dijeron, ahí si tú en la trailer, pues, pues ahí puedes vivir y aquí trabajas y oh, hasta me iba a pasear con, me iba. Los con los señores me iba, cuando iban a camping, me iba con ellos con los americanos
1: oh qué bien
0: pues, no tenía niños, después tuvieron niños ellos y los niños crecieron casi conmigo y pues vivía como familia
1: de ellos aquí en Lancaster
0: Qué buena onda. Oiga,
1: ¿y cuándo decidió casarse? ¿Cómo, ¿Cómo es que se conocieron ustedes, Gloria y ustedes?
0: Bueno, una, digamos, una anécdota muy chistosa de la manera de pensar de cada quien. Yo, yo siempre tenía este, en mente casarme allá en mi rancho, con alguien de mi rancho, porque yo estuve soltero muchos años acá, pero no nunca estuve pues en, en la... Idea de que okay, yo me voy a casar acá. No. yo
1: Pero si sí tuvo novias por acá. Al fin que ya
0: No, no, no. No, oye, no mire. O ah, sea, es que las cantinas. Se que, la
1: cree. Oiga, las
0: cantinas que yo había no había mucha gente. No, claro. o sea que yo. Mi idea era no formalizar nada serio con nadie aquí porque ya ve que a veces uno dice, pues voy a invitar a salir a alguien y al rato ya sale otra vez. Al rato ya es un noviazgo. Al rato ya hay más cosas. Entonces, el que empieza algo, pues tiene que continuar. Entonces, mi idea no. No era pues a, a hacer una relación con alguien Acá en, en serio y, y siempre la ideología mía era que Si si no va a hacer algo en serio con alguien ¿Para qué le va a quitar el tiempo? ¿Para qué le va a decirme una mentira? Por ejemplo, sabes que yo me voy a casar contigo Por andar un rato y es mentira Mejor no meterse mm. en ese lío para que al rato no tenga ni Problemas y gracias, hasta ahorita no, no le han echado bronca allá. Por lo menos ¿Y
1: por qué quería regresarse a casar allá? ¿Por qué, 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 ¿Qué era lo que le atraía De casarse allá? ¿O era un sueño que tuvo de... Cómo, ¿Por qué?
0: Mire, yo honestamente, a mi manera de ver las cosas Yo, mi gente de allá mis Las mujeres en particular Son, les llamo yo Un diamante sin pulir, así lo veo yo No no creo que sea general en todo Pero en fin, este yo pensaba a Una mujer de allá comparte La forma de cómo vivemos Cómo crecimos el, Si pobres o ricos lo compartimos todo religión, tradiciones Todo lo compartimos y con una persona de por acá Pues de repente me resulta mormona Me resulta otra cosa, un mundo aparte No es necesario eso, pensaba yo Entonces para no tener todo eso Que si un día viajamos Viajamos para allá, vamos al mismo lugar O si viaja allá, puede llevar cositas para la misma gente Hay, Para mí había muchas cosas Muchas ventajas, ventajas Correcto, el, el, el tener una persona de allá
1: bueno y luego cómo, cómo fue se fue a, a, dijo ya es tiempo de casarme y voy a ir para allá a ver qué o okay.
0: Sí, exacto, de un tiempo que, que ya este el que
1: tenía entonces 32 años
0: y que 30? dijo ya no, y sí, ya inclusive yo estaba eh, pensaba casarme en una edad de 27, 28 años, pero muchas cosas pasaron y no no este no estaba según preparado, ya cuando llegó a esa edad dije, bueno, ahora hago algo o, o...
1: O me quedo soltero. O me quedo
0: soltero para que me critiquen. Muy
1: solterón. ¿Para? <risa> para que me critiquen. Entonces,
0: ya fuimos para allá y, y por allá este o sea, la conocí a ella de pasadita, pero había que ver cómo. Un otro allá no es muy, en aquel tiempo no era muy abierto decir, vamos a noviar acá muy, en, pues muy fácil, como diríamos. Entonces, tiene que ser algo. Entonces, una de mis muy tías. Muy formal, ¿eh? Una de mis tías me sugiere, ¿sabe qué es? Por ahí espera que haya una fiesta, alguna reunión y la puedas ver. Mm, dijo, pues ahí me voy a estar esperando la fiesta, ya allá, allá con nosotros, la fiesta que es la San Simón del patrón de la, del, del pueblo y la Virgen de Candelaria el 2 de febrero, una vez al año. Pues no, dije, yo voy a tener que ver el modo de
1: ver. Pero luego, luego le echó el ojo cuando lo. Sí, vi. o
0: naturalmente, que sí, nomás que cuando. Cuando investigué un poquito más de ella, ella iba a cumplir 18 años. Y yo, 31 para 32. Mm, dije, no, yo creo que va a estar. Pues, de ponerse a pensar Ajá. pero en fin decidimos empezar a tomar los primeros pasos a conocerla y allá formalmente cuando uno va a aprender, alguien necesita formalmente hablar con los papás hablar sus intenciones y en la mejor manera y así fue como empecé yo a, a conocerla a ella
1: ¿y cuánto tiempo se quedó allá para iniciar este noviazgo? como unos, unos cuantos meses
0: pero en aquel tiempo desgraciadamente, en esos días que estábamos tratando de formalizar este, el como se dice comúnmente en la cuestión del trato este, Estábamos, este, fallece Su papá de ella
1: uh -huh.
0: Y entonces cuando ya pasa eso Durante un año No se puede hacer ni boda ni nada Cuando una persona principal en una casa fallece Es una de las Dijo a Dios con una mueca disfrazada De sonrisa Y le suplicó a su Dios Crucificado en la repisa de camisas un sombrero realizamos nuestra este trato de casarnos todo teníamos que esperar un año para poder hacer la boda porque no podíamos antes de por el fallecimiento de él hasta que pasara el cabo de año que le llaman
1: allá oh fíjese qué interesante ¿eh?
0: entonces yo me tuve que venir un año para acá a trabajar y ya nos mandamos cartas y estaba el plan todo y al año ya volví para allá con todo formal para hacer nuestra boda y todo. Ya ¿Y qué se tal si ha
1: regresado y le lo hubieran madrugado?
0: No, ¿Ese era, ese era el peligro? <risa> claro que sí. Eh, había ese peligro, pues. Pero, pues, no se podía hacer nada más.
1: Ay, qué, qué, qué interesante. Sí. ¿Y luego? ¿Y entonces,
0: no, pues, es, entonces regresó
1: al año siguiente por ella y se casaron sí, al allá o acá?
0: No, nos casamos allá. No, también otra cosa, yo quería hacer mi boda al tipo pues rancho de nosotros, que con la, la banda del pueblo, la tradición común de allá, que es muy este, pues antiguo yo diría, pero para mí era muy bonito, yo o sé sea, lo que quería, yo no quería en un salón, yo no quería en...
1: sino en el, ahí ajá, en, el en el rancho grande,
0: ajá, en el rancho allá donde vivía, molito, handele, exactamente y, y así lo hicimos gracias a Dios y empezamos pues a
1: a ver, déjeme tanto esto decir. acaba de pasar el shuttle por la I. Ah, por Dice viene para acá. Ah, viene para acá. Es pregunta o es respuesta. Viene para acá.
0: Bueno,
1: bueno y a ver, platíqueme más. Entonces ahí en el rancho hace su.
0: Sí, hacemos la boda allá con el. Mataron
1: cochino, ¿o qué?
0: Sí y guajolotes. Ese es lo principalmente el mole de guajolotes. Es una tradición muy grande ya para la boda.
1: Mole negro. Mole negro.
0: Ajá. Muy riquísimo. Y, pero allá cuando vamos a hacer una boda y es uno, un pueblo, pues el pueblo ponga la que tiene 500, 800 habitantes, pero casi se dan cita a todos porque son conocidos, ¿no? Verá que es el tío, el compadre, el vecino. Entonces está usted hablando que habrá que preparar un mole para unas 300 personas, 400. Pero oh no es una cosa de que...
1: ¿Y todo el mundo trae regalos? Sí, trae ah, un regalito, los otros, 300 regalos, pueda. pues no está todo Pero mal. aún
0: así la comida corre por parte de uno. Ajá. Entonces había que tener una buena cantidad de mole, una buena cantidad de carne. Gracias a Dios, nosotros en aquel tiempo se habíamos llevado poquitos dólares, había suficiente, suficiente para hacer una.
1: ¿Usted compró el vestido de novia? ¿o? Sí. Uno ¿De, ¿De acá? De... ¿Desde acá? O no, de... allá
0: lo compramos. Fue uno de, de los modelos nuevos que habían lanz, lanzado y. Este.
1: Todo el mundo estaba envidioso, Gloria. Sí, en que le se quedó iba, muy bonito su, su vestido. Novio me, americano ya. Bueno, ¿y cómo resolvió la situación migratoria?
0: de, 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 de los la mía. papeles ah, bueno estuvimos como todos dijimos ilegales por mucho tiempo, pero en los años 86, 87 fue la época de la amnistía de entonces Riga. bajo ese programa empezamos nosotros a tramitar nuestros papeles y, y pues al principio como todo un permiso temporal, y después una tarjeta de residencia temporal y fuimos este hasta llegar a ser residentes este, permanentes.
1: Entonces ¿en qué años se casaron?
0: Nosotros casamos en 80 y... A
1: ver. En el 89? 89 O sea, ya tenía sus papeles Pudo los, ir con toda tranquilidad Yo, yo sí, para allá.
0: exactamente, pero ella <coughs> Tenía que pasar por el cerro, porque tratábamos de sacarle La visa
1: Y, y no pudimos
0: este, eh, Uno de los, de los requisitos en aquel tiempo para la visa El, el consulado decía que tenía que tener era, En aquel tiempo se hablaba de millones, tenía que tener por lo menos 7 millones en el banco Dijo, pues eso no es problema, los tenemos, los pusimos en el banco Pero ellos observan, decían, bueno, este dinero Entró apenas hace un tiempo, no en fin, que no pudimos arreglarle visa a ella y tuvo que venirse por el cerro y yo también para acompañarla yo dejé no. mis compañeros a un lado y crucé el cerro
1: con ella ¿y tampoco hubo problema? ¿no tuvieron problema? Mm, una
0: vez sí, nos, sí nos, este, nos detuvieron pero en aquel tiempo nomás lo detenían a uno lo, eh, lo tenía pues en la, la tarde y en la mañana ya salieron para afuera e intentamos otra vez ¿los y, dejaban
1: en Tijuana? o ¿En Tijuana? Sí, en Tijuana nada más Ay, qué, qué bien Bueno, y entonces dijeron pues Que se pintaron el pelo de güero Y dijeron, ahora vamos otra vez okay.
0: No, nos venimos, <risa> por, nos venimos por el cerro Y entonces ya empezamos su trámite de ella de, Y cuando yo a, llegué con Me casé con ella Iba a ser residente permanente Y cuando era residente permanente podía aplicarle a ella Y empezamos Ajá. su trámite de ella Pero sí
1: pasó, mi esposa ¿Cuántas veces pasaste por el...?
0: Tres,
1: Tres por, por, el, cerro. ¿Por el cerro? ¿Y por qué...? O sea, las, una que los regresaron y luego otra y luego. Para, a, ¿A dónde fue? Viajamos para México a visitar los, nuestros ah. familiares. O sea que todavía se tomaban. ¿Sí? Porque antes no. no era tanto riesgo como no, no, antes no, no, la gente. viajaba y veníamos y por el cerro pasé tres veces. Psss. En aquel tiempo la gente viajaba normal, como si tuviera papeles.
0: El coyote era 300, 400 dólares o hasta un primo le hacía Este, pues como dicen por ahí comúnmente, el paro de dar el ride y eso no era muy difícil. Entonces ella le tocó pasar tres veces por el cerro, ya la cuarta vez, y ya traía su visa. Ya habíamos tramitado su, su visa, gracias a Dios, y empezó su proceso.
1: ¿Cómo se siente la diferencia entre pasar de, con coyote o con visa? ¿Mucho más relajado?
0: Bastante. Ah, sí. Nosotros cuando fuimos, este ya la vez que pasó con visa,
1: Ajá.
0: increíble. Ya llegamos allá a la revisión, ya el emigrante dijo, pase, bienvenido a los pásele. Estados Unidos. Ah, no, ya, ya era una cosa, pues...
1: Este, con nuestra conversación este, ¿a usted cómo este, usted heredó la misma eh, sentido de negocios que su papá?
0: Pues creo que desafortunadamente no, fíjese porque él fue un economista que con como dice el, por el dicho común con poquito hizo bastante y yo no he tenido oportunidades y más cuando era joven tuvimos algunos trabajos más o menos ingresos más o menos pero no supimos pues valorarlo o invertirlo de manera pues correcta mi papá es eh, buena gente que vino a Estados Unidos tres cuatro meses y con eso hizo su pequeña fortuna compró un terreno compró lo necesario para empezar a, a y, y yo pienso que no sin embargo tengo una hija que creo que sí va a ser economista ella siempre tiene su dinerito guardado siempre está al día con sus pagos con todos, entonces yo pienso que...
1: Este, ayer le comentaba que decían que los pobres trabajamos para el dinero y los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Es correcto. Y este... Pero, Aurelio, pero pues usted le hizo un poquito a las inversiones. Este, Yo sé por ahí un pajarito me dijo que empezó a, <risa> a comprar casas y todo iba bastante bien. Desafortunadamente nos... Eh, este, esta política económica diseñada por el presidente Bush, pues hizo que muchos cayeran en una trampa. Pero sin duda alguna tuvo usted la iniciativa de invertir aquí y allá. Platíquenos de su aventura. Mire, y ¿Qué fue este, lo que falló?
0: En sí, es, hicimos algo, como dice, intentamos, más bien dicho. Y este, pero el yo atribuyo mi el, 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 el fracaso, digamos, a la poca información, uh -huh. al no haberme informado. ¿Qué puede pasar hoy? Con algo o que puede pasar mañana entonces yo nomás pensamos en que hoy estamos trabajando estamos tenemos algo y, y mi error fue no poder hacer algún movimiento en este caso financiero vender algo cuando era el tiempo correcto y entonces ahí fue donde yo no, no tuve la suficiente conocimiento pues dado que no sabía el, estos altibajos de la de, de la economía mercado. que son completamente drásticos si yo hubiera sabido, sí hubiera hecho algo diferente Pero yo atribuyo a la falta de, de, de conocimiento mío En tanto a las finanzas, en tanto a los préstamos ¿Qué significa un préstamo principal? Un segundo préstamo todo eso me, como me cuántas,
1: cuántas ¿En cuántas casas llegó a invertirse? Como unas Ay, tres, más o menos. En tres casas. O sea, si hubiera vendido uno, le hubiera alcanzado para pagar las dos. Lo ideal hubiera sido que en el buen precio le pasara la papa caliente a alguien más. Sí. Y que es, es, agarrara todo eso de Correcto. ganancia. Me espero, ahora rento y me espero hasta que baje el precio. Pero muy pocas gentes tuvieron la habilidad de hacerlo porque pues nos decían, no se preocupen, las casas van a seguir subiendo y subiendo de precio. Y había habido una época en que nos decían, ya no compres porque esto es una burbuja que se va a romper, pero veíamos que todo el mundo seguía comprando y las casas seguían subiendo de precio y uno se quedaba ay, no compré. Y no compré. Y ya cuando entra uno al mercado, entra exactamente cuando la burbuja... ¡puc!
0: Correcto, eso fue para mí, como digo, pero es la falta de, de conocimiento. Yo no, no tenía idea que qué tan drástico puede ser un cambio en una propiedad, de que de valer vamos a poner 200 mil a valer 100 mil. Es algo...
1: 50%,
0: no... 100%, yo creo. Entonces, este, toda esa falta de conocimiento y falta de, de saber qué hacer al tiempo correcto nos llevó a, a perder lo poco que según había. Y también me abrió los ojos el que mucha gente, honestamente, decíamos, hoy oh, yo tengo mi casa. Ya compré mi casa, correcto Y tenemos un préstamo de 150 mil dólares Hablando En una forma realista 150 mil no lo vamos a poder pagar en, en el resto de la vida Entonces, todavía no Esa casa no es de uno, deja que el trabajo falle Que uno tenga una enfermedad O en el caso del matrimonio Una separación, y se arruina Más sin embargo, eso es un bonito sueño El decir, tengo mi casa, pero habrá que ser realistas Tener en mente que esto puede cambiar que es. simplemente con que mi trabajo me despidan o simplemente el, no tenga trabajo ya empezamos con problemas
1: yo creo que todo nos ha pasado alguna vez que nos va tan bien que se nos olvida de guardar para los tiempos malos que creemos que toda la vida va a ser igual No, yo soy una suertudota ahora quiero mi carro ahorita y me compro mi carro <risa> y no quiero uno usado quiero uno nuevecito y el último modelo no importa que casi no lo pueda pagar porque me va muy bien y de repente eso sucede no que nos hacen, nos despiertan y nos dicen qué crees el trabajo que tenías ya no hay Andele, y dónde están los ahorros para los malos tiempos no hay y luego toma no, otro otro error que yo veo que cometemos mucho este Aurelio es que no queremos reconocer la pérdida rápidamente, nos aferramos no, no, no no voy a perder segurito que luego se recupere el precio y si el precio, y si podíamos vender en 300 mil no quisimos, y luego ya valía 280 y no quisimos todavía creyendo que se iba a recuperar Correcto. hasta que ya no hubo manera sí
0: yo pasé por eso precisamente y fue muy este, pero es que es muy doloroso por ejemplo uno invertir, vamos a poner una exposición 50 mil dólares y de repente este, ahí, en un trato vamos a poner, compro un carro y lo voy a vender vamos a ponerlo compré en 3000 lo voy a vender en calculando 3500, mil Pero mil, de repente me dice son 2 mil 800, ya le estás perdiendo ¿no? pues uno piensa que no es lo correcto y como no sabíamos en este caso mío, la idea de que ya venía algo más drástico no hubiéramos invertido, a mí me tocó cuando empecé a sentir los problemas, y dijimos vamos, me dijeron pues ahí tienes más lugares ah, pide un segundo préstamo 50, 60 mil dólares y cuando esto se componga, lo pagas suena
1: bien, suena bien ah, pero ese
0: fue un, un clavo más a
1: al sarcófago
0: es, ahí para hundirse más, porque entonces segundo préstamo es a, a corto plazo con, con términos muy drásticos es un problema completo, en otras palabras entonces en vez de ir mejorando, íbamos empeorando
1: cavando más el la tumba, el hoyo ¿verdad? para, para a... ya
0: cuando la realidad llegó cuando ya se perdió todo es desesperante porque pues ya no hay salidas hay deudas de 50 mil 100 mil y no tengo ni, ni para pagar mi gas so, entonces es difícil y ha llegado este gente a desesperación más extrema a ver yo en este caso yo tuve el apoyo de mi familia y que me ayudó y, y pues tuve que enfrentar la realidad y despertar, sabes que esto es diferente como parecía Ajá, cuántos y,
1: cuántos Ajá. son cuántos son de familia ustedes nosotros
0: somos este cinco hijos tres niñas y dos
1: niños ¿Y de qué edad es el más grande? y qué más La, más la
0: niña más grande tiene a uh, 20. ¿Cuántos años?
1: Tiene 22 ella ¿Y la, el más chico? ¿Y, ¿Y el más los más chicos? Los más chicos tienen 17. Son 17. dos de 17. ¿Son cuates? Sí. sí. Yo también, me dice mi esposo, yo también tengo cuates, pero no los traigo a la casa. ¿Nada? <risa> O sea que cinco niños y, y, y de los... bueno, además este depende cómo el jefe de la familia eh, tome estas, actitud, estas situaciones críticas porque efectivamente yo creo que se debió todo esto, no no solamente usted Aurelio, sino miles de personas pasaron por esta situación, es muy dolorosa para muchísimos que no podíamos reconocer y no queríamos aceptar la realidad, ¿no?
0: Es que es difícil, oiga, Mire, nosotros tenemos un promedio de unos 30, 40 mil dólares de trabajito ahorrado, ahorrado, y que se vaya de un día para otro es difícil, es, es horrible, no es, no es nada fácil, pero pues realmente la realidad es realidad y a veces hay que enfrentarla, pues ya no queda de otra.
1: Bueno, pues afortunadamente eh, lo que tengo entendido es que todos sus hijos están estudiando.
0: Sí, gracias pues, a Dios, mi niña mayor siguen. del colegio. Eh, las, uh, las dos niñas están en el, co el colegio y la par que participó en la película está también en el colegio. ¿verdad? ¿En cuál
1: película? A ver, platíquenos qué es ah, eso de la película.
0: Mire, pues este, pues empezaron, mi hija estuvo enferma, pero gracias a Dios se recuperó y yo, gracias a Dios, y, y este, y a través de, como dicen, hay cosas malas y buenas, y de repente ya tuvo una oportunidad de, de participar en una película de. Estaba en los inicios de la película de Madagascar 3, entonces fue invitada uh -huh. a que participara con la condición de que si no le gustaba a los supervisores su actuación y eso, pues no agarraba el papel, pero ella se desempeñó como una profesional, dijeron oye, esta niña nunca ha estado en películas pero mira, actuó como debía actuar, le dijeron mira, esto es lo que tienes que decir y ella perfectamente lo hizo y dijeron pues en dos meses te decimos si es que tomas el papel en la película o si no, nomás ahí quedó, pero fue afortunada que le hablaron, dijeron sabes qué, necesitamos que vengas a agarrar un poco más y vas a tener la parte de la película, no, que es muy sí, corto tal. el metraje, muy poquito, pero estamos muy contentos y este y, y después inclusive hasta le le, le pagaron pues ya, ya ya tiene su
1: ¿cómo se llama ella?
0: Azucena Jiménez.
1: Azucena Jiménez, así es que imagínense amigos el el privilegio de participar en una película en Hollywood y este y a pesar de todas las cosas que a veces van mal en la vida suceden muchas cosas buenas. De tal manera que si uno pone en la balanza todo lo bueno que ha pasado y lo malo, siempre gana lo bueno. Siempre gana lo bueno. Tanto, y imagínense esta, este orgullo para, para estos papás Oaxaque, papá y mamá oaxaqueños que vinieron a hacer un esfuerzo que, para que su hija tuviera una oportunidad que mmm, nunca o muy o se hubiese sido extremadamente difícil como ganarse la lotería de tener esa oportunidad en México. Así es que oiga, pues los felicito. No saben qué orgullosos estamos de ustedes. Yo siempre he tenido mucho aprecio por la gente de Oaxaca. Son no solo por el mole que hacen, <ríe> sino tazao, también por prendas. los tasajos, las tlayudas la y todo <ríe> ¿Y, el <mascalito? ríe> y el queso oaxaqueño. Y los, eh, lo único que no me gustan son los chapulines porque <ríe> <ríe> resulta que ya ve que le dejan las patitas y cuando me los quiero comer se niegan a ser tragados Y entonces siento que se agarran de mi garganta No me comas, no me comas
0: Necesita un maestro
1: que le enseñe cómo No, <ríe> ah, Se las quita ah, ah, Se, 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 se las quita ¿Sí? Se le quita las patas y ya se las come Órale, comes. no pues yo ya paso de plano Porque <ríe> fíjese que este, trabajaba yo para el iste Y me invitaron ahí a dar un entrenamiento a los médicos Y Estábamos sentados médicos de Oaxaca, de Chiapas, de toda la región del sureste, y íbamos a comer todos juntos. Entonces, ah, licenciada, pruebe un taquito de chapulín. No, yo muchísimas. <risa> que Los pruebe. <risa> bueno, ahí de toda la mesa. Dije, ah, pues ya sé, me voy a echar un mezcalito para darme valor. Perfecto, claro. Entonces me eché el mezcalito y haga cuenta que me quemó. Uy, uh -huh. bien grueso. Dije, no. Pues... Bueno, todo el mundo mirándome a darle la mordida al taco de de chapulines, pero nadie malamente me dijo que le quitaron las patitas así es que se fueron con todo y patitas y ahí me tiene y las patitas yo sentía que se agarraban no, no me comas y luego dije bueno pues para quitarme esta sensación me voy a echar un mole oaxaqueño bueno, estuve como tres días eh, casi en el hospital porque todo me había quemado todo. Oh, sí. Pero de ahí le agarré un, sab un sabor a la comida oaxaqueña que dije, no, pues ahora ya.
0: <risa> no, pues ojalá que nos toque participar con usted y sí. que sí. Hagamos ella va quizás tenga planes de hacer un mole para esta reunión que vamos a tener. Mm.
1: Oiga, pero este, me guardan un cachito, no, no va a ser que nos caiga ahí. Y de repente, cuando voy, Ya no hay por estar trabajando. Pero este, no sabe que de verdad qué gusto me da Aurelio que hayan aceptado venir y que, este, que hayan hecho con su familia, que le hayan dado la oportunidad. Yo inicié esta, esta sección del mojado porque a veces los hijos nunca se enteran de cuál fue la historia de los padres, los sacrificios que tuvieron que pasar. Cómo era cuando llegó aquí y de repente todo era en inglés y no entendía nada, iba al mercado y no sabía qué comprar... Que, que, platíqueme brevemente de esas experiencias porque nos quedan tres minutos.
0: Bueno, pues eh, como dice usted, es, es difícil porque a veces buscábamos, este, yo me tocó una vez este, ir a un supermercado y, honestamente, no entendía. El, pues, estaba, estaba traductor y había una persona que se miraba que era hispana y, y le, este, uh, le pregunté que si me podía, y dijo I don't speak Spanish, pero yo sabía que se sí hablaba español.
1: Oh, qué gacho, ¿no? Bueno, mira, a mí lo que me ha pasado es que veo, este, por ejemplo, ¿se acuerda que muchos méxico sus padres, dijeron, no, que no hablen inglés, para que no supasen lo que nosotros hemos pasado? Y uno espera, pues, si se ve igualito a uno. Oye, ¿cómo de que no hablas inglés? Me acuerdo que hasta me enojaba. y Pero luego entendí que hay algunos que de verdad no hablan inglés, digo, español. Yo ¿No hablan creo, español? Yo creo que sí. Sí, pero...
0: Eh. Pues o oh, les da
1: pena, haga de cuenta que a lo mejor entienden, pero les da pena hablar como a veces nos da pena hablar inglés porque creemos que no lo no lo vamos a hacer bien. Pero a ver, Aurelio, háblenme tantito en inglés para que, pa que me digan
0: Okay. Good morning. <laughs> yeah, let me know what you want me to say. Like uh, talk about our program or well, let's say something for all our friends, especially the people from Oaxaca. Ah. Well, let's work all together and let's como the like we you know say in English, let's move forwards together que vendría siendo vamos a seguir para adelante juntos y just work hard and a lot of things can be accomplished when you Oiga. really try
1: ¿Qué consejo rápidamente en un minuto le da a los que acaban de llegar?
0: Bueno que que se preparen de preferencia que pre, se preparen y que valoren ahora que es tiempo que si han recién llegado que vean el futuro hacia adelante que si hay algo que les prometa lo suficiente que valga la pena haber dejado a su mamá Su papá, esposas, hijos o algo Está bien que luchen Pero si no es, Tiene uno que pagar un precio muy alto El el, el este el venir para acá
1: Bueno, no hay paso en la, por la sierra A la altura de la N Y por el shuttle ¿Ya pues pasó sea, o no? No,
0: va pasando apenas va ya ya cerraron, está ahí está mucha gente ahí. Entonces
1: no vayan. Bueno, pues este, rápidamente, este, me da mucho gusto haberlo tenido por acá, Aurelio. Me da mucho gusto que, que estén participando. ¿Va, ¿Va a votar el el, sí. el, 6.
0: Vamos a votar primero, Dios? Invitamos a toda la gente que estén ya, digamos, en, que pueda votar, pues para que se unan y, y votar por el mejor partido, ¿va? Claro.